0: Nussschale. Der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch den Unterschied zwischen GPU und CPU. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das Thema GPU ist ein Wunsch von Philipp, der sich und mich gefragt hat, was denn so besonders an den Dingern ist, dass die Aufgabe nicht von einer einfachen CPU übernommen werden kann. Ich bin da auch kein großer Experte, aber als jemand, der für den Job täglich auf GPUs rechnen lässt, kann ich zumindest ein bisschen was dazu sagen. Mache ich also mal. Fangen wir aber zunächst mal an mit einer kleinen Wiederholung zum Thema CPUs. CPU ist eine englische Abkürzung für Central Processing Unit und wird auf Deutsch meistens einfach als Hauptprozessor bezeichnet. Der Prozessor ist das, was am Computer die Hauptaufgabe übernimmt. Dinge berechnen. Welche Dinge? Naja quasi alle. Wenn ihr auf dem Computer ein Programm öffnet zum Beispiel, oder wenn ihr dem Programm sagt, irgendwelche Dinge zu tun. Bei mir zum Beispiel, die Eingaben aus dem Mikrofoneingang zu nehmen, kodieren und auf die Festplatte abspeichern. Und später die ganzen Veränderungen, die ich an der Audiodatei vornehme, verarbeiten und ebenfalls abspeichern. Jede Tastatureingabe, jeder einzelne Verarbeitungsschritt geht über die CPU und sagt ihr quasi, was sie machen soll. Es gab schon mal eine eigene Episode, nicht nur zur CPU, aber zum allgemeinen Aufbau von Computern. Und da wurde die CPU natürlich ebenfalls vorgestellt. Die CPU arbeitet nämlich eng mit quasi allen anderen Komponenten des Computers zusammen. Das läuft meistens im Binärsystem ab, welches alle möglichen Zahlen und Daten als Abfolgen von Nullen und Einsen speichert. Die CPU nimmt diese und macht mit Hilfe von Transistoren daraus andere Nullen und Einsen. Dabei ist die CPU in modernen Computern so angelegt, dass sie möglichst vielfältige Aufgaben erfüllen kann. Ihr könnt euch sicherlich denken, wie unterschiedlich die Dinge sind, die jeder Computer so berechnen muss. Da muss die Hauptberechnungseinheit natürlich flexibel genug sein, um das alles hinzukriegen. In der Episode über Computer habe ich beispielsweise die ALU vorgestellt, eine Berechnungseinheit, die verschiedenste Aufgaben erfüllen kann, gerade in Bezug auf Zahlen, multiplizieren, addieren, subtrahieren. Wie ein guter Taschenrechner eigentlich. Der muss ja auch mehr können als nur eine der Aufgaben. Natürlich geht die CPU dann noch viel weiter. Beschreibt man CPUs, stößt man oft auf Gigahertz-Angaben und eine Anzahl an Kernen. Gigahertz heißt, wie viele Stromschaltungen, mehr oder weniger Schaltungen von Bits, eine CPU in der Sekunde machen kann. Gigahertz heißt Milliarden Impulse pro Sekunde. Das heißt nicht, dass man eine Milliarde Zahlen pro Sekunde addieren kann. Komplexe Rechenaufgaben dauern schon etwas länger, zum Teil bis zu einigen tausend Impulsen. Mittlerweile gibt es CPUs mit mehreren Kernen. Das bedeutet quasi, dass er mehrere Berechnungen gleichzeitig machen kann. Bei Dual-Core zwei Kernprozessoren, also zwei Berechnungen. Bei Quad-Core vier. Das macht das Ganze natürlich auch nochmal effizienter. Bringen wir nun aber die GPU ins Spiel. GPU bedeutet Graphics Processing Unit, auf Deutsch also Grafikprozessor oder oft einfach Grafikkarte genannt. Wenn wir uns überlegen, wo wir Grafiken haben, fällt uns hoffentlich als erstes der Bildschirm unseres Computers ein. Ich habe gerade mal geguckt, mein Bildschirm, also der am Laptop, nicht der große externe, der hat 2560 x 1600 Pixel, also etwa 4 Millionen Pixel welche 60 mal in der Sekunde aktualisiert werden, damit die Darstellung möglichst ruckelfrei ist. Das sind dann 250 Millionen Pixel pro Sekunde. Das ist eine ganz schöne große Menge an Rechenoperationen, die man alleine dafür aufwenden muss. Ja klar, es muss nicht immer jeder Pixel angepasst werden, oft ändert sich ja nur wenig auf dem Bildschirm. Aber beispielsweise Videos oder Computerspiele erfordern schon eine große Anzahl an Berechnungen. Und wenn der Prozessor da nicht mit hinterherkommt, dann ruckelt halt alles und für die wichtigen Berechnungen bleibt keine Rechenkapazität mehr über. Naja, die Situation ist nicht ganz so hoffnungslos, denn Grafikverarbeitung hat einen großen Vorteil. Die Daten sind strukturiert und oftmals stark parallelisierbar. Oft muss man für unterschiedliche Pixel genau die gleiche Berechnung durchführen, nur halt mit leicht anderen Zahlenwerten. Und genau darin liegt die Stärke der GPU. Die Grafikkarte ist genau dafür gebaut, parallel Dinge zu berechnen, speziell solche Grafikangelegenheiten. Das gilt nicht nur für die Anzeige auf dem Bildschirm, sondern generell für die Berechnung und Verarbeitung von Bild- und Videodaten oder dem Rendering von virtuellen Daten, wie zum Beispiel Computersimulationen. Früher hat das alles die CPU übernommen. Und das war keine gute Idee. Eine spezialisierte Berechnungseinheit zu haben, nimmt ihr hingegen extrem viel Last ab. Für die GPU gibt es dabei unterschiedliche Bauarten. Sie kann in der CPU irgendwie integriert sein oder ein eigenes Bauteil sein. In letzterem Fall spricht man dann wirklich oft von Grafikkarte. Gerade Leute, die viele Computerspiele spielen oder Grafikvideobearbeitung machen, werden sowas eingebaut haben. Etwas mehr Rechenpower, die auf die anspruchsvollsten Aufgaben spezialisiert ist. Für mich hat die GPU aber noch einen ganz anderen Anwendungsfall, könnt ihr es euch denken? Ich gebe euch einen Tipp, es geht auch um etwas, wo man viele ähnliche Operationen vielfach parallel durchführen muss. Auch etwas, das mit Bildern arbeitet oder zumindest strukturell ähnlichen Daten wie Bildern. Ja, es geht um dieses Deep Learning Gedöns. Man nehme ein Bild und schicke es durch ein neuronales Netz, dabei wird für jeden Pixel im Bild quasi dieselbe Operation durchgeführt, heraus kommt ein neues Bild und damit wieder das gleiche. Und für genau so etwas eignet sich perfekt eine GPU. Kaum verwunderlich, dass in meiner Blase alle Forschenden eine dicke GPU im Rechner haben und die meisten Forschungseinrichtungen komplette Rechencluster aus GPUs. Und ganz zu schweigen von den großen Unternehmen wie Facebook und Google. Und das ist auch ungefähr so viel, wie ich mich traue, zu GPUs zu sagen, ohne ins gefährliche Halbwissen abzurutschen. Und deshalb schon an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.